0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen in unserer Talkrunde hier im Studio. Wir studieren zurzeit das Thema die Bibel wirklich verstehen. Und das ist ja ein wichtiges Anliegen. Wir wollen dieses Buch verstehen. Denn es ist ja eine Botschaft von Gott, so sagt die Bibel selber, an uns Menschen. Und es wäre ja schade, wenn wir es nicht richtig verstehen. Und im Rahmen dieses Generalthemas wollen wir heute der Frage nachgehen, inwiefern ist die Bibel ein historischer Bericht? Und daran hängt natürlich auch die Frage, wie glaubwürdig ist dieser historische Bericht? Die Bibel enthält viele Geschichten, Wer die Bibel schon gelesen hat, wird das bestätigen können. Viele Geschichten im Alten Testament, im Neuen Testament. Und diese Geschichten sind Berichte über das, was passiert ist. Und an der Stelle sind sich nicht alle Leute einig, ist es wirklich so passiert? Aber die Frage, die wir auch betrachten wollen, auch heute in dieser Runde, ist die Frage, was beabsichtigt Gott denn damit, dass er diese Geschichten in der Bibel inkludiert hat? Welche Botschaft will er damit irgendwie weitergeben? Das möchte ich gerne mit den Gästen besprechen, die darf ich Ihnen wie immer jetzt vorstellen. Marion Esser liebt den Austausch mit anderen, liebt das Leben und Menschen, liebt Geschichten. Zusammen mit ihrem Mann investiert sie viel Freizeit in ihrer Kirchengemeinde. Sabine Suschinski ist im öffentlichen Dienst tätig und in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Sie sagt, sie liebe es, beim Bibelstudium auf neue Strukturen und Parallelen zu stoßen und Schätze zu entdecken. Marcio Gonsalves ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Die Bibel findet er recht komplex, aber immer faszinierend. Dr. Martin Pröbstle lehrt Altes Testament und biblische Theologie am Seminar Bogenhofen in Österreich. Er sagt, er finde es besonders spannend, wenn die Worte der Bibel auf das Leben heute treffen und Menschen begeistern. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Bibel uns heute begeistert in diesem Kreis. Schön, dass ihr da seid. Ich habe wieder einen Text, den ich vorschlage zum Lesen, und zwar Lukas 1, Verse 1 bis 4. Das ist ein ganz klassischer Text, wenn es um... Berichterstattung in der Bibel geht. Lukas 1, 1 bis 4. Marcio, zu meiner Rechten, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen? Sagst du vielleicht gleich, aus welcher Bibelversion? Wir haben ja verschiedene Bibelversionen im Deutschen. Richtig, ich lese aus der Elberfelder. Elberfelder.
1: Und da klingt es wie folgt. Bitte. Die, weil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen, so wie uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nachzuschreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in welchen du unterrichtet worden bist.
0: Dankeschön. Dann würde ich gern noch dazu einen Text in Johannes 21 mit euch lesen. 21. 24 und 25. Also das war jetzt Lukas-Evangelium, jetzt Johannes-Evangelium, das vierte Evangelium im Neuen Testament. Das letzte Kapitel, ganz am Ende, sagt er noch etwas über seine Berichterstattung. Martin, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen. Dies ist der Jünger,
2: der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben
0: wären. Hm. Also mir fällt etwas auf in diesen beiden Texten, die wir gerade gelesen haben. Ähm, beide geben eigentlich, würde ich sagen, ein, ein Ziel an oder, oder ein, ein Motiv, das sie haben. Der Lukas sagt Vers 4, damit du, und er spricht hier diesen hochedlen Theophilus an, der Empfänger seines Berichts, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Stichwort Zuverlässigkeit. Und im Johannes, da sagt er, wir wissen, dass sein Zeugnis, also das Zeugnis dieses Jüngers, der das alles geschrieben hat, wahr ist. Ähm... Warum ist das so wichtig? Warum wird das extra betont? Gibt es da Zweifel, ob das wirklich wahr ist? Ob die Dinge zuverlässig sind? Was würdet ihr sagen?
1: Jesus hat mal eine interessante Frage auch selbst gestellt: Was ist Wahrheit? Mhm. Johannes berichtet, Lukas macht eine Recherche als Historiker. Mhm. Ähm, und es gibt Leute, die vergleichen dann teilweise die Berichte und finden Sachen, die nicht eins zu eins genau
0: gleich sind. Auch bei den Evangelien wird das auch ja Auch bei den
1: Evangelien. Genau. Aber genau das bestätigt ja, dass da etwas passiert sein muss. Aber eine Wahrheit ist erstmal, glaube ich, immer subjektiv zu Anfang. Mhm. Gibt es objektive
0: Wahrheiten? Und es ist auch die Frage, gibt es objektive historische Berichte? Ich meine, das ist ja eine alte Rede, dass man sagt, Historiker berichten, aber äh, sie interpretieren ja auch Geschichte. Allein wenn ich äh, bestimmte Details weglasse. Ja, und der andere Historiker dann, wenn es jetzt zwei gäbe, der würde sagen, nein, diese Details sind gerade sehr wichtig, die würde ich herausgreifen. Ähm, wie können wir uns denn auf die Historiker verlassen, dass es wirklich so gewesen ist?
3: Also ich meine, bei den Schreibern der Bibel ist es ja so, vor allem im Neuen Testament, dass es entweder Jünger von Jesus waren, also Augenzeugen, die das wirklich selbst gesehen haben. In einem anderen Vers, ähm, ich glaube, meine, es ist in 1. Johannes, aber es ist die Dinge, die wir selbst ertastet haben, die Dinge, die wir selbst angeschaut haben, die... Berichten wir euch und so können wir eben wissen, okay, dieser Bericht, vor allem jetzt im Neuen Testament, ist von Augenzeugen geschrieben. Und wenn es nicht von Jüngern von Jesus geschrieben ist, ist es geschrieben von Jüngern von den Jüngern. Und das ist dieser biblische Kanon, den wir hier eben haben. Und so können wir wissen, okay, es ist keine Geschichte in unserem christlichen Verständnis, dass sich jemand ausgedacht hat, sondern wirklich Dinge, die Augenzeugeberichte sind.
0: Aber das, äh, da, darauf muss ich mich dann verlassen. Oder? Das, ist, das ist so eine Entscheidung, die ich treffe. Denn es könnte ja jemand kommen und sagen, na ja, aber wo ist denn der Beweis, dass Sie sich das nicht ausgedacht haben? Es kann ja jeder kommen und behaupten, ich habe berührt, ich war dabei.
4: Also ein Kriminalist hat mal gesagt, mm -mm. wenn du vier Zeugen vernimmst mm -hmm. und sie sind völlig übereinstimmend... Haben die
0: Autos alle eine unterschiedliche Farbe?
4: Wenn, sie, wenn die Zeugen eine etwas unterschiedliche Aussage machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeugenaussage stimmt, mm -hmm. wesentlich höher. Wenn alle vier das genau das Gleiche erzählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich vorher abgesprochen haben, auch sehr hoch. Ja. Und der, das war ein Kriminalist, der... Er kennt es vielleicht das Buch der Fall Jesus, mhm. der eben das untersucht hat aus kriminalistischen Motiven heraus, weil er das beweisen und er sagt also tatsächlich, wenn man diese Indizien nimmt und die Zeugenaussagen nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das tatsächlich alles so war, okay. wenn man die Kriminalistik zugrunde legt. Okay.
2: Das Johannesevangelium kommt ja da dann rein. Da werden sehr viele Leute mit Namen genannt in dem Evangelium. Und man kann fast davon ausgehen, dass die damals bekannt waren als die, die davon berichten konnten. Mir ist so ein bisschen noch aufgefallen die Frage, wollen wir lieber eine ganz objektive Geschichte mhm. haben? Oder wollen wir lieber aus dem Munde jemandes diese Geschichte hören, die er selber erlebt hat, wo er dabei war? Also im ersten Jahrhundert waren die Leute so, dass sie gesagt haben, sie wollen gerne einen Augenzeugen hören, nicht einfach nur einen Bericht von einem Schreiberling. Jetzt könnte man sagen, der Lukas war vielleicht so eine Art Schreiberling, ein Rechercheur, einer der recherchiert hat, ja. fast sage ich Regisseur von dem Evangelium, aber der hat das schon wirklich durchdacht und geht der Sache auf den Grund. Und das muss ihm aber auch wichtig gewesen sein, um zu sagen, ich möchte, dass du nicht irgendwas glaubst, was nicht stimmt. Das soll auch nicht nur irgendwas sein, weil es ein schöner Gedanke ist, glaub ihn, sondern glaube es, weil es wahr ist. Das ist echt so passiert. Und der Johannes ist jemand, der macht so das andere Ende, der berichtet aus, aus seinen Erfahrungen. Und das stehen ja auch in dem Evangelium Dinge drin, da denkt man, wow, Johannes, das habe ich bei den anderen gar nicht gelesen. Ja. Aber du willst das noch mal auffrischen und auffüllen mit besonderen Erlebnissen. Aber wenn jetzt ein
0: Zeuge vor mir steht und etwas bezeugt als Augenzeuge, dann brauche ich das Vertrauen zu diesem Augenzeugen, dass der mich jetzt nicht ja, anlügt wer jetzt zu viel gesagt, aber dass er irgendwie was dazu gedichtet hat. sagen wir mal vorsichtig. Oder irgendwas so interpretiert hat, dass ein anderer sagen würde, nee, so war das nicht. Das erleben wir doch im täglichen Leben, oder? Äh, selbst bei Ehepaaren, ja, wo der eine zum anderen sagt, nein, das hat der so nicht gemeint. Oder das hat der so nicht gesagt. Ja, kommt er immer wieder vor. Ähm, das heißt, habt ihr jetzt persönlich eine Entscheidung getroffen, und dann würde mich interessieren, warum ihr diese Entscheidung so getroffen habt, dass ihr dem vertraut.
1: Das ist ganz interessant. Ich habe zumindest den Eindruck, bei Lukas ist es so, der Theophilus, der glaubt schon. Okay. Das kommt vorher. Lukas will ihn jetzt nicht überzeugen, sondern er will seinen Glauben festigen, auf einen stabilen Boden setzen. Und da strengt er sich auch an. Und ich glaube tatsächlich, dass zuerst diese Idee, diese generelle christliche Idee, was Jesus, wer Jesus war, was er getan hat und was er für die Welt und für uns persönlich bedeutet, zuerst kommt. Und wenn ich das glaube, dann erfreue ich mich auch an Sachen, die diesen Glauben unterstützen. Aber ich glaube kaum, dass man Leute davon überzeugt, wer Jesus ist und was er bedeutet, indem man Überzeugungsarbeit leistet über diese oder jene Argumente.
0: Weiß ich nicht. Das heißt, es geht nicht nur um einen nackten Bericht, den ich zur Kenntnis nehme, über Geschehnisse und über Personen, sondern hier geht es um mehr. Es geht um Begegnung, so höre ich das jetzt raus bei dir. Und das ist eine tiefere Geschichte, aber auf der Schiene dieser Begegnung, sage ich jetzt mal, äh, passiert Überzeugung, dass, dass das wahr ist, was über diese Person, Fall Jesus, ausgesagt wird. Könnte man das so sagen?
2: Mir geht es ein bisschen so wie dem Lee Strobel, von dem du vorher ja. jetzt äh, gerade gesagt hast, der Buch, der Fall Jesus. Also für mich muss das auch Sinn machen. Okay. In meinem Leben ist und war es entscheidend, festzustellen, dass das, wie die Bibel es erzählt, auch meinen Verstand anspricht. Okay. Und mir sagt, ich kann mir das vorstellen, dass das so passiert ist. Ich, die Leute würden das so aufschreiben, wie ich mir wie ich das auch aufschreiben würde, wenn ich damals gelebt hätte, so ein bisschen. Also es ist ein Überzeugtwerden auf Forscherebene, auf wissenschaftliche Ebene, aber es ist dann auch diese, wie ihr das gesagt habt, diese Begegnung, die dann mit Jesus kommt, wo ich einfach merke, ja, da, da ist was. Der, der führt mich da weiter, lässt mich Dinge entdecken, das macht Sinn in meinem Leben. Und das Baut sich dann so, ist schwer zu beschreiben. Das ist so eine Erfahrung, die man mit Gott hat, der einfach dann immer einen sicherer werden lässt, dass das stimmt. Aber es sitzt einen Schritt voraus, den muss ich einfach mal gehen.
3: Sabine. Und ich denke auch, dass die Bibel ist ja, wenn man es jetzt so salopp zusammenfasst, ist die Bibel ja quasi ein Buch mit Erfahrungsberichten, die andere Menschen haben. Und die Frage, die man sich ja dann selber stellt beim Bibelstudium, Inwieweit entdecke ich meine Erfahrung da drin? Und ich denke, es gibt, wie, wie Salomo schreibt, es gibt nichts unter der Sonne, der, das da noch nicht gewesen ist. Und genauso kann ich mich auch, wenn ich jetzt Fragen habe in meinem Leben oder wenn ich, wenn ich Situationen habe, mit denen ich vielleicht gerade nicht klarkomme, dann weiß ich, okay, dieser Person ist es schon so passiert und so hat Gott gehandelt. Oder das hat die Person aus dieser Situation gelernt. Und so kann ich in meinem heutigen Leben auf ein Buch zurückgreifen, das schon so alt ist, aber das an seiner Aktualität nicht verloren hat.
0: Und das würde dann bedeuten, meine eigene Erfahrung äh, kann dann dem entsprechen, was ich an Erfahrungen in der Bibel vorgefunden habe, und dann festigt sich auch eine innere Überzeugung. Genau. Das ist so.
3: Genau. Und wenn ich noch mal ganz kurz, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, auf dem Bericht von in, im ersten Johannesbrief, da steht zum Beispiel auch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Und wenn wir eben dieses Buch nehmen oder eben diese Bibel nehmen und darin lesen und es studieren, was andere Leute er erfahren haben, dann stärkt es unseren Glauben. Das sagt die Bibel selbst.
0: Gut, jetzt habe ich äh, zwei Abschnitte im Alten Testament. Gehen wir das mal an. Können wir leider der Kürze der Zeit wegen nicht ausführlich lesen. Aber vielleicht können wir es uns gegenseitig ein bisschen erzählen. Und zwar 1. Samuel 17. Da geht es mal nur um die Verse 1 bis 3, obwohl das ein langes Kapitel ist. Übrigens ein, eine bekannte Geschichte, nämlich die von David und Goliath. Die ist ja eigentlich schon so in den Volksmund eingegangen. David und Goliath wird ja auch als Vergleich genommen für vieles andere. 1. Samuel 17, 1 bis 3. Äh, darf ich dich, äh Marion, bitten, mal diese drei Verse zu lesen?
4: Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephesdamim auf zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal.
0: Mhm. Das ist mal eine, eine historische und geografische Verortung dieses Geschehens. Und dann kommt die Geschichte, die bekannte Geschichte, wo ein Riese von den Philistern, Gott verhöhnt, den Israeliten droht und die sind alle völlig eingeschüchtert und äh, trauen sich nicht mehr. Und dann kommt David, dieser Hirtenjunge, und der sagt, das kann doch nicht angehen, dass Gott, der ewige Gott verhöhnt wird. Und dann am Ende geht er, ihr kennt die Geschichte sicherlich, mit fünf Steinen in seiner Schleuder, dem Mann entgegen und trifft ihn und tötet ihn und der Sieg wird eingefahren. Ja. ja. Ähm, Gut, und jetzt haben wir noch eine zweite Geschichte, und zwar in Jesaja, Kapitel 36 und 37. Und ich würde sagen, wir lesen mal die ersten drei Verse in Jesaja 36. Sabine, darf ich dich bitten? Hast du das gerade vor dir?
3: Mhm. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia. Da zog Sanherib, Herib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake mit einer großen Heeresmacht von Laches nach Jerusalem gegen den König Hiskia. Und der Rabschake stellte sich bei der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße des Valkarfeldes auf. Da ging zu ihm hinaus El-Jakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Shepna, der Schreiber, und Joach, der Sohn des Asafs, der Kanzleischreiber. Mhm.
0: Also hier registrieren wir auch wieder. Hier wird genaue Beschreibung gegeben. Sogar die Namen von einzelnen Leuten werden erwähnt. Sodass wir als heutiger Bibelleser sagen, brauche ich diese Namen unbedingt. Aber sie werden hier ganz klar genannt. Und dann kommt in Kapitel 37 eben die Geschichte, wie dieser König von den Assyrern eine echte Bedrohung darstellt mit seinem riesigen Heer. Und er schreibt einen Brief. Der Hiskia geht in den Tempel, legt den Brief vor Gott hin. Und es kommt dann zu einer wundersamen Errettung. Es werden, dann heißt es hier in Kapitel 37 im Vers 36, dass ein Engel des Herrn auszog und 185.000 Mann schlug. Und die waren dann tot. Am Ende von Vers 36 steht das, und der König der Assyrer, der Sanherib, der wird dann auch von seinen eigenen Söhnen zu Hause bei sich umgebracht. Jetzt hätte ich gerne eine wichtige Frage an euch. Was macht ihr mit solchen historischen Berichten? Welchen Sinn erkennt ihr darin? Warum stehen die eurer Meinung nach in der Bibel? Was würdet ihr sagen? Das sind ja auch Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, hast du gerade erwähnt. Aber so ganz anders, als wir sie vielleicht machen würden. Oder wie übertragt ihr das? Was ist die Zielsetzung? Was verfolgt Gott für ein Ziel damit? Was würdet ihr sagen?
4: Marie. Also aus meiner Sicht sind es zwei Ziele. Okay. Also das eine ist die geschichtliche Authentizität. Also wenn ich denke, an Geschichtsbücher denke, dann denke ich an 333, ist das Keilerei. Das sind so Dinge, die bleiben. Mhm. Ja, Also das heißt, aber man geht auch davon aus, das ist so passiert, war ich auch nicht dabei. Aber ich gehe davon aus, die Leute haben das so aufgeschrieben und dann ist das auch so passiert. Das ist das eine, dass ich wirklich sehe, das sind keine Geschichten, die ich jetzt in einem Hollywood-Film sehe, sondern die sind tatsächlich so passiert und sind auch nachprüfbar. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist für mich, ist das die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Also damit meine ich jetzt nicht nur das Volk Israel, sondern mit dem Menschen prinzipiell. Und da finde ich, ist das ein ganz, das ist ein, wirklich, jede Geschichte hat da ihren Wert zu sehen. Wie geht Gott mit dem Menschen um? Wie gehe ich als Mensch auf Gott zu? wie kann ich mit ihm meinen Weg gehen, wie kann ich mit ihm leben und wie antwortet er auch. Und das, da gibt Gott ganz viele Beispiele, die eigentlich mir jeden Tag helfen können, mit meinem Leben zurechtzukommen. Okay.
0: Mhm. Wie seht ihr die anderen
2: das? So, so fast, so fast drei Punkte. Ne? Das ist die Weltgeschichte, kommt mir vor, die du beschreibst. Das ist echt so passiert. Eine Heilsgeschichte, Gott wirkt tatsächlich Echt in der Geschichte und diese individuelle Geschichte, wie ich mich sehe, also für mich ist das so das Prinzip, ich war dabei. Ich war damals dabei, Ich meine, man kann die Geschichte David und Goliath schon gar nicht lesen, ohne zu denken, ich bin jetzt auf der Seite und würde ich das so wie David machen oder würde ich ihm einfach sagen, David, auf geht's, geh rein und dann... Wie Gott es einfach richtet, das ist ja nicht einfach nur Zufall, ja, dass der genau zum richtigen Zeitpunkt da ist und das passiert. Das zeigt mir irgendwie, dass Gott eben auch in meinem Leben, wenn ich Herausforderungen habe, mir helfen kann. Ich war damals dabei, Gott hat es damals gemacht für Israel, vielleicht
0: könnte man sogar sagen für mich und er wird es heute wieder tun. Also wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen der Theologen plaudern darf, dann ist es bekannt, dass also die Existenz eines David lange Zeit angezweifelt wurde. Ähm, inzwischen hat man aber archäologische Funde gemacht, die darauf hindeuten, dass es zumindest die Dynastie des Königshaus Davids gegeben hat. Dann wäre meine Frage jetzt, wo ihr das so schön erzählt habt, was die Geschichten mit euch machen, ist es wichtig, dass man jetzt da was gefunden hat, dass die Existenz des David bestätigt? Was würde es mit euch machen, wenn das nur eine nette Geschichte wäre, aber die hat sich jemand ausgedacht? Also mit anderen Worten, wie wichtig ist die historische Glaubwürdigkeit dieser Geschichten? Für euren Glauben?
1: Ich muss sagen, manchmal ist es für mich fast ein Problem, in der Hinsicht, dass es... Geschichten gibt, mit denen ich, kann ich sehr viel anfangen und aus denen kann ich sehr viel Hoffnung schöpfen und verschiedene Sachen, die ich persönlich erlebt habe, dort widerspiegelt sehen. Und mit anderen, vielleicht seltener, aber mit anderen habe ich so ein bisschen Probleme manchmal umzugehen, wie zum Beispiel jetzt diese zweite Geschichte. Auch wenn ich schon verstehe, was der Hintergedanke war, so ganz persönlich. Habe ich dann schon Schwierigkeiten zu sagen, oh, das ist wirklich so passiert. Du meinst
0: wegen des Engels des Herrn, der da Mann schlägt?
1: Und da gibt es halt hier und da Geschichten, die man auch in der Bibel findet. Und ich habe den Eindruck, nicht alles, was, ähm, was eine Person anspricht, spricht auch die andere Person an. Das ist auch die Schönheit, glaube ich, dieses Buches ist. Wir alle haben einen anderen, wir sind einfach anders, wir ticken anders, haben andere Lebenserfahrungen und trotzdem findet sich alles irgendwie in der Bibel wieder. Und so können einige mit Geschichten etwas anfangen, mit denen ich Schwierigkeiten habe und andere Geschichten finde ich faszinierend und die können damit weniger anfangen.
2: Geschichten haben die Chance, Ideen zu vermitteln. Also ich, ich kann ein bisschen nachempfinden und sagen, eine Geschichte gibt mir ein Thema, ein Gedanke, eine Leitperson, ein Idol weiter. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass das in der ganzen Bibel so wäre, wenn ich mir denke, das ist alles nur Geschichte, dann bin ich so ganz individuell mit meinem Glauben allein. Da ist ja nicht wirklich jemand, der das erlebt hat, wenn wir das so sagen würden. Das macht das Ganze schon recht sehr... Modern, philosophisch, individualistisch. Wäre nur derjenige, der es ausgedacht ja. hat. Ich meine, was ist dann mit der neuen Erde? Wird die überhaupt wirklich stattfinden? Das sind so Fragen, existenzielle. Werde ich wirklich einmal auferstehen, falls ich hier sterben sollte? Jesus nicht wiederkommt. Was ist überhaupt, wenn er nicht wiederkommt? Hat es dann noch Sinn? Macht es überhaupt noch Sinn, wenn es nicht Geschichte ist? Und ich habe hier sehr stark den Eindruck, dass die Bibel vermitteln will: Leute, das ist nicht irgendeine. Geschichte, das ist echt passiert und dann werden auch Dinge echt wieder passieren. Du wirst einem David begegnen auf der neuen Erde und nicht einem Hologramm, wo Jesus dir dann vorstellt, übrigens, so hätte David aussehen können, hätte es ihn gegeben. Das macht für mich was ganz anderes. Die, 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 ich reihe mich ein in Menschen, die das echt erfahren haben. Wir sind plötzlich eine Gemeinschaft. Ich bin nicht mehr
0: nur individuell da, in meinem Glauben. Und hat dir da jetzt die Archäologie zum Beispiel, ich weiß, dass du in der Archäologie auch zu Hause bist und das auch und sogar unterrichtest. Ich liebe das. Äh, äh, ja, äh, hat das was mit dir gemacht? Hat, hat, hat dir das geholfen? Bei jedem Wunsch springe glauben? ich auf
2: und sage, jawohl, super. Okay. Okay. Natürlich, es hilft ein bisschen zu sagen, ich habe mehr Grund zu glauben, dass das auch wirklich so stimmt. Ich würde meinen Glauben nicht auf die Archäologie fußen, denn dann findet man vielleicht wieder etwas, was anders interpretiert wird und dann muss man wieder warten, ein Stückchen. Ja. Ja. Äh, die Archäologie ist nicht das Fundament. Also, du würdest des Glaubens. auch glauben ohne die Archäologie? Wäre das die. Es gibt die etliche Dinge, die glauben wir auch ohne Archäologie. Wir alle. Wir alle ja. okay. Aber wenn dann etwas kommt und dann es kommt passt, nicht. wie. Da, dass Sanherib nicht Jerusalem eingenommen hat. Das ist ein Fakt, archäologisch. Sonst hätte er nicht in 19 Metern nur von Lachisch gesprochen, dem kleinen Städtchen im Norden, ne? und, und hätte Jerusalem ganz sicher erwähnt. Nichts davon die Rede. Also dann sieht man schon ein bisschen, hm, Sanherib, hat doch nicht ganz geklappt. Ha? Die Bibel liefert dann, was ist eigentlich geschehen? Das lässt einem dann schon etwas sicherer werden, sagen. Wow, schön, dass das so ist. Okay. Aber wenn es nicht so wäre, die Bibel hat eine Autorität, die nicht durch die Archäologie begründet wird. Okay.
4: Also wenn ich den Brückenschlag ähm, zu dem, was wir vorhin durchgenommen haben, im Neuen Testament mhm. mache an der Stelle, dann finde ich, ist, sind für mich diese Zeugenaussagen schon enorm wichtig. Also ich muss, muss, habe mich ja eine Zeit lang mit dem Koran beschäftigt mhm. und da gibt es auch Geschichten, auch über Jesus, auch über Maria, da gibt es auch Geschichten, die wir aus dem Alten Testament kennen, aber da gibt es keine Zeugenaussagen. Und das ist für mich schon ein wesentlicher Unterschied, ob ich eine Geschichte erzähle oder ob ich Zeugenaussagen nehmen kann. Und das ist für mich so ein bisschen wie mit der Archäologie. Also ich brauche das nicht unbedingt, um etwas zu glauben, aber es bekräftigt meinen Glauben. Es gibt ein Fundament und gibt mir so ein Rückgrat. Und ich denke, das ist so, wie du gesagt hast, der eine wird davon angesprochen und andere, ich kenne auch Menschen, die brauchen das auch. Die sagen, egal ob jetzt Archäologie oder Prophetie, das hat mir geholfen zu sagen, das Buch, da muss doch das Tatsächlich etwas dran sein. Und noch kommt dazu, dass die Zeugen im Neuen Testament eigentlich das Alte Testament bestätigen. Das kommt auch oft genug vor. Und damit brauche ich nicht nur die Archäologie, sondern ich habe quasi Menschen und unter darunter eben Jesus auch selber, der selber die Schrift zitiert. Und für mich eigentlich das die beste Bestätigung des Alten Testaments ist.
0: Aber wenn ihr ganz ehrlich seid, würdet ihr sagen, auf die ein oder andere Geschichte könnte ich verzichten? Zum Beispiel auf die hier mit den 185.000 Mann, die geschlagen werden und nachher als Leichen herumliegen, wird geschildert? Oder würdet ihr sagen, nee, das gehört dazu und das nehme ich einfach so mit, auch wenn ich vielleicht damit ringe, Schwierigkeiten habe? Wie, wie würdet ihr, was würdet ihr sagen?
3: Also ich denke, wir haben ja in den vergangenen Wochen auch darüber geredet und wir verstehen nur Stückwerk der Bibel. Und vielleicht verstehen wir jetzt gerade nicht, warum steht jetzt genau diese Geschichte drin. Und ich persönlich glaube, dass jedes einzelne Wort in der Bibel zu Recht dort steht und dass Gott trotzdem was uns sagen möchte. Und dass wenn wir es vielleicht so physisch, vielleicht, dass da ein Engel kommt und die ganzen Leute erschlägt, dass wir es vielleicht nicht verstehen können, aber dass Gott uns trotzdem was sagen will, weil was ist der Kontext der Geschichte der Kontext ist, dass der König hat den Brief, den er von dem anderen König erhalten hat, hat er Gott vorgelegt und hat, mit, hat Gott gebeten, einzugreifen. Und Gott hat eingegriffen. Für Aus unserer Sicht vielleicht heute auf eine brutale Weise. Aber was können wir heute daraus lernen? Für Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann eingreifen, wenn wir ihn darum bitten, wenn es seinem Willen entspricht.
0: Aber uns gefällt dann unter Umständen nicht, wie er eingreift. Also es kann ja auch in unserem Leben passieren, oder? Ja. Dass wir bitten, dass er eingreift. Das gefällt uns aber nicht, wie er das dann ja. macht.
4: Also ich habe vorhin ganz kurz, ist mir durch den Kopf gegangen, was wäre gewesen, wenn der Sanherib auch zu Gott gegangen wäre und Beispiel. hätte ums Gleiche gebeten? Ja. Was wäre passiert? Wäre ja möglich. Wen hätte jetzt Gott erhören sollen? Aber also meine Lösung war zu sagen, dann hätten die keinen Krieg gegeneinander geführt. Genau. Ja, also das ist ja immer. Also ich glaube, dass die Bibel uns auch ein Stück weit zeigt, was passiert, wenn wir ohne Gott leben. Ja, und das ist auch die. Und ich denke, die Bibel verschweigt auch nicht die Konsequenzen die ein Leben ohne Gott hat. Und auch das, dass ich, ich meine, ich wünsche mir nicht all das Leid und all das Schlechte auf der Welt für eine Ewigkeit. Das muss ich auch sagen. Aber die, 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 die Hoffnung auf die Ewigkeit beinhaltet auch, dass das andere irgendwann nicht mehr existiert.
0: Ja. Aber das
4: hören wir nicht gern, ja, ja. aber das gehört dazu.
0: Aber es ist ja schon interessant, dass es auch solche Berichte in der Bibel gibt, wo wir ja vielleicht, wenn wir uns mal kurz in unserer Fantasie vorstellen, wir würden jetzt mit Gott darüber diskutieren, dann könnte es ja durchaus sein, dass wir sagen, lieber Gott, ähm, wenn wir so hören, was manche Leute über diese Berichte sagen und was für ein schlechtes Bild sie von dir dadurch bekommen, hätten wir dir davon abgeraten, diese Berichte in die Bibel aufzunehmen. Versteht ihr? Würden wir wahrscheinlich geneigt sein, zu Gott zu sagen. Ähm... Können wir nicht. Gott ist souverän und hat das in der Bibel inkludiert. Jetzt ist natürlich die Frage, die hast du schon anklingen lassen, Sabine. Warum ist das so? Warum steht das da? Und hat das einen Sinn? Welchen Sinn hat es? Und vielleicht ist es tatsächlich ein Zeugnis, ein größeres Zeugnis für diesen Gott, als wenn er es weggelassen hätte, als wenn er es rausgefiltert hätte und gesagt hätte, na, das würde mir zum Nachteil gereichen, wenn das drin ist. Oder? Das, ich. das ist ein guter Punkt. Ähm, stell dir vor, es steht drin und es,
2: es, 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 es reißt dich jetzt ein bisschen aus deiner Komfortzone, wie du dir Gott vorgestellt hast. Mhm. Was macht das dann? Man beginnt neu nachzudenken. Das ist auch wichtig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das hat ja, wenn ich das vorsichtig sage, es hat ja nicht Gott geschrieben.
1: Mhm.
2: Es hat ja ein Israelit wahrscheinlich geschrieben, ein Judäer damals. Ne? Ich mein, Lasst die Leute das schreiben, die haben etwas hier mit Gott erlebt, die haben Befreiung erlebt okay. und das wollen sie berichten, wie großartig ihr Gott ist. Ja. Was werden wir schreiben am Ende der Zeit, wenn wir ins neue Leben auf der ewigen Erde übersiedeln und dann endlich Gerechtigkeit von Gott geübt wird? Ja. Wollen wir da nicht auch jubeln oder gleichzeitig vielleicht auch mit einem tränenauge Auge sehen, es hätte noch mehr, ein Sanherib hätte dazukommen können.
0: Wollte nicht. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Die Bibel ist nicht diktiert worden. Sondern wir haben, das haben wir am Anfang in einer der ersten Sendungen ja besprochen, aufgrund der biblischen Aussagen, wir haben beides in der Bibel. Wir haben das menschliche Element, aber wir haben eben auch das göttliche Element. Und natürlich glauben wir daran, dass Gott über seinem Wort wacht. Mhm. Und er jetzt nicht sagt, was hast du da geschrieben? Und das wollte ich ja gar nicht, dass du das schreibst. Ja. Und da wäre dann die Frage eben angebracht, warum Gott hast du zugelassen, dass es in der Bibel steht? Ich würde gern in den letzten Minuten noch auf Hebräer 11 mit euch eingehen. Das ist ein, ein sehr schönes Kapitel, sehr bekanntes Kapitel. Das ist eigentlich eine Geschichte des Glaubens. Ähm, und da sollten wir vielleicht ein paar Verse lesen. Wir können nicht alle Verse lesen. Das ist ein langer Abschnitt, 7 bis 38 in Hebräer 11. Aber ich würde sagen, wir lesen mal von Vers 7 an bis Vers 10. Wer von euch mag das mal lesen? Marion, darf ich dich bitten?
4: Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn, als Gott ihm befahl, in ein anderes Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in einem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Selten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist.
0: Ich denke gerade, wir sollten noch die Verse 11 und 12 lesen. Die sind besonders markant.
4: Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie schon viel zu alt war. So erhielt, so erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel.
0: Das steht also ständig im Kapitel 11 durch Glauben. Man könnte sagen, wirklich ist wirklich eine Geschichte des Glaubens. Könnt ihr aufgrund dessen, was wir jetzt gerade gelesen haben, und was ja dann fortgesetzt wird mit vielen anderen Personen, die erwähnt werden, könnt ihr aufgrund dessen, was wir gelesen haben, näher beschreiben, was mit Glaube gemeint ist? Jetzt in Verbindung mit Geschichte, die geschrieben wird?
1: Also mir fällt auf jeden Fall Folgendes auf, in mindestens zwei dieser Glaubensberichte geschieht dann etwas Übernatürliches hm. oder etwas so nicht zu erwartendes. Ich habe auch den Eindruck, das ist oft, oft der häufigste Grund, warum Menschen biblische Geschichten anzweifeln. Hm. Wegen den übernatürlichen Elementen, die in diesen Geschichten zu finden sind. Mhm. Damit für mich persönlich war interessant, jetzt nochmal zu lesen, dass Sarah geglaubt hat, obwohl wir in 1. Mose eher lesen, dass sie vielleicht zu Anfang nicht so geglaubt hat. Sie hat gelacht. Drüber gelacht, genau. Gelacht, ja. Aber dass ähm, hier durch den Schreiber von Hebräer Gott ihr das als Glauben anrechnet. Das ist interessant. Und dann sehen wir auch, dass das Glauben eigentlich fast nie eine Leistung des Menschen ist, sondern ein Geschenk Gottes was wir annehmen können oder auch nicht.
2: Mhm. Mhm. Ich würde gerne sagen, dass der Glaube das ist, dass man mit Gott lebt. Mhm. Und dann durch, diese, durch diese Beziehung mit Gott, durch diese Treue mit Gott, sind diese Menschen fähig, Dinge zu tun oder zu lassen. Wenn da halt nicht im Vers 1 wäre, der Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Am Anfang kommt so eine Art Definition für mich. Mhm. Wenn ich mit der Definition noch einmal lese, was da geschrieben steht, stelle ich fest, dass an vielen Stellen ich tatsächlich das so interpretieren kann, dass die Leute an etwas Zukünftiges geglaubt haben, hm. weil Gott es ihnen versprochen hat.
1: Mhm.
2: Und weil sie an dieses zukünftige Glauben, macht das für sie im Leben jetzt einen drastischen Unterschied. Durch diesen Glauben leben sie, wie sie leben. Hm.
4: Und ich möchte gern dieses Glauben mit festem Vertrauen mhm. äh, interpretieren. Das heißt, also für mich heißt Glauben, dass ich ganz fest darauf vertraue, dass es wirklich so kommt, so wie Gott es zugesagt hat. Also und dieses Vertrauen, das ist etwas, wo ich, glaube ich, heute auch in meinem Leben haben kann. Dies, denn Gott gibt mir ganz viele Versprechen in seinem Wort. Und wenn ich dieses feste Vertrauen da hineinsetze, dann, glaube ich, würden wir auch manchmal mehr erleben. Also ich glaube, es ist oft unser mangelndes Vertrauen, dass wir, diese Dinge oft nicht mehr so heute erleben, wie sie damals vielleicht passiert sind.
0: Ich habe zum Schluss noch eine sehr persönliche Frage an euch. Zweifelt ihr nie? Nee. Scherz. Das <lacht> <lacht> ist eine ernst gemeinte Frage. Ich glaub, Zweifelt ihr nie an dem, was da steht? Oder an der Zukunft, die du gerade beschrieben hast? Ich
1: habe das Gefühl, das ist genau das, was mich mit vielen biblischen Helden verbindet, der hm. Zweifel. Abraham zum Beispiel, der hat geglaubt und ist gegangen. Aber wir sehen in seiner Geschichte viele Momente, wo er zumindest aus göttlicher Sicht wenig Glauben gezeigt hat. Zuerst war ihm Sarah so ein bisschen egal. Er dachte, sie ist nicht Teil seines Plans. Hm. Dann dachte er wohl, dass es in Richtung Lot geht und hat ihn verteidigt, ähm, und man sieht also nicht nur bei Abraham, sondern bei eigentlich fast allen biblischen Helden dieses Ringen, dieses Zweifeln, diese großen Fehler, die sie begehen. Und das, das Vertrauen, das kommt nicht von uns, es kommt von Gott. Okay. Er vertraut uns, er will immer die Beziehung aufbauen. Er ähm, gibt dem Volk Israel einen Bund. Und dieses verspüre ich auch in meinem eigenen Leben, dass meine Zweifel okay sind, denn ich weiß, mich geborgen in Gottes Hand und ich weiß, dass er immer wieder mir ja, nachfolgt. Das
0: wäre jetzt, was du schon beantwortet, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was ist das Geheimnis dann? Also wenn Zweifel möglich sind und auch tatsächlich vorkommen, was ist das Geheimnis der Glaubenshelden in der Bibel und euer Geheimnis, doch dieses Vertrauen zu haben? Bei allem Zweifel, der vorkommen kann.
3: Ich muss sagen, dass ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Zweifel und Hinterfragen gibt. Und ich denke, grundsätzlich ist Hinterfragen und Nachfragen, dass man es besser verstehen kann, was Gutes. Aber ich glaube, Zweifel kann schnell was ganz Gefährliches werden. Weil ich glaube, wenn man zweifelt, wenn man daran zweifelt, dass was Gott gesagt hat, dass es vielleicht nicht wahr ist, aber wenn man hinterfragt, stimmt es wirklich so und dann die Beweise dafür sucht. Aber ich finde Gut, vielleicht auch aus persönlichen Erfahrungen, dass Zweifel eben schwierig ist. Aber wenn ich daran zweifle, dass Gott wirklich gut ist, dann bin ich ganz schnell auf einem ganz anderen Dampfer. Von dem her denke ich, das, was die Glaubenshelden hier gemacht haben, und ich sehe es auch so, dass der Noah, äh, der, Entschuldigung, der Abraham manchmal wenig Glauben hatte. Und auch das, das macht die Geschichte einfach lebendig und das bringt uns auch dazu, Denen ging es genauso wie mir. Ich bin auch ein schwacher Mensch, ich, ich habe auch einen kleinen Glauben. Aber Gott sagt, dass er unseren Glauben stark machen kann. Und diese Geschichten, vor allem in Hebräer, 11, ich liebe dieses Kapitel, das ist eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel, das zeigt uns einfach, dass mit Gott alles möglich ist und dass wir ihm einfach nur glauben müssen, weil wir wissen, dass er gut ist und dass er nur das Beste mit uns vorhat.
0: Liebe Zuschauer, ich gebe die Frage jetzt einfach an Sie weiter. Zweifeln Sie? Und wie sehen Sie das mit dem Zweifel, der tatsächlich bei uns Menschen immer wieder vorkommt? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das zugeben. Und das können wir als Hinterfragen definieren oder als Zweifel, der sich schon festgebissen hat in unserem Herzen. Wie komme ich dann zum Vertrauen auf das, was Gott in seiner Bibel erzählt, an Geschichten? Er schreibt Geschichte in seinem Buch und in dieser Welt. Und dann ist die Frage natürlich eine ganz persönliche, die wird persönlich. Wie schreibt er denn mit mir Geschichte? Vertraue ich ihm da, dass er Geschichte mit mir schreiben kann in meinem Leben? Und wie sieht es aus mit meiner Hoffnung auf die Zukunft? Treibt mich das tatsächlich an, dass ich weiß, da kommt etwas, was er versprochen hat? Das nächste Mal werden wir genau darüber zu sprechen haben. Die Bibel ist nämlich ein prophetisches Buch. Sie spricht von der Zukunft, Geschichte im Voraus. Warum hat Gott das gemacht? Was ist seine Zielsetzung dabei? Was ist seine Motivation? Das wollen wir das nächste Mal, nächste Woche herausfinden in diesem Kreis. Ich lade Sie ein, dann wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen für all Ihr Nachdenken über die Bibel und für das Lesen in der Bibel, Gottes Segen. Bis dann. Sie hörten auf Hope Channel Radio Die Bibel das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.